0: النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول يعني ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال فبعنات السؤال يؤكد يعني بالدلائل هذه الأصل نطلق منه أن السؤال من حيث هو أمر مشروع أمر محبذ أمر غير مستشكل وبالتالي ما يصح الإنسان أن يتوهم أن مثل هذه المدلول القرآن الخاص ينسف ذلك المدلولات الموجودة في الوحي أحد الأدوار العقلية أصلا فكرة التفكيك أن العقل عنده, عنده قدرة أن يفكك الشبهات أو السؤالات أو المقولات يفككها وعمليه تفكيك المقوله والشباه والإشكال الى عناصر اصغر تخدم الانسان خدمه كبيره جدا ان اللي اللي يحركنا صوب تبني فكره ما في كثير من الأحيان لا يكون بالضروره شيئا منتميا الى الفضاء المعرفي الى المجال الفكري قد يكون عائدا الى معاملات اجنبيه عنها قضيه الحسد بعض الاحيان قضيه الكبر يعني بعض الأحيان يكون الإنسان
1: يعرف أن الحق موجود في الموقف فلان لكن لا يستطيع أن يتقبل هذا الحق كبرا الله يمسك بالخير أبو صالح
0: يا مرحبا يا أهلا وسهلا
1: الله يحييك سعيد بوجودك اليوم في هذا البودكاست نرجو أننا نعيش فيه لحظات وحلقات معرفية جميلة وممتعة وتنقلنا إلى فاق متقدم إن شاء الله
0: بإذن الله عز وجل والله
1: طيب خلني أبدأ معك في يعني أول محاور هذا الحوار اللي هو مشروعية السؤال هل السؤال حدود معينه او كل الاسئله مشروعه؟ او هل السؤال بالذات في الامور العقديه ممنوع؟ اذا كان يسبب هذا السؤال احيانا لوازم كفريه. جميل جدا.
0: والله انا اقترحت البدء اشبه بالاطار المنهجي العام، يعني على اساس نفتتح موضوعا معينا عاما متعلقا بفضاء السؤالات، فضاء الشبهات، فضاء الاشكالات. فسؤال الحقيقه مهم وجميل جدا. وأول قضية أعتقد من الضروري لها والتذكير بها أن مجرد السؤال مجرد السؤال من حيث هو ليس أمرا مذموما ولا منتقدا ولا محرما بل هو السؤال من حيث هو شيء مشروع شيء مشروع لأن أحد الإشكاليات اللي صادفتها في تماس مع كثير من الأوساط الشبابية أو مع الشباب في الالتقاء والاحتكاك المباشر أن بعضهم يجد من نفسه نوع من أنواع التحرج من مجرد طرح السؤال بل قد تتطور الحال ببعض الشباب أن يتوهم من مجرد طرح السؤال يعني خروج السؤال من مستودع القلب وجراينا على الشفة واللسان أن هذا قد يدخل الإنسان في أمر مكفر أو أنه جرع لسانه لفظ كفري أو من اعتبارات هذا فيتهيب من التواصل مع المختصين في مختلف المجالات المعرفية لطرح سؤالاته بالذات سؤالات الكبيرة متعلقة بالمجالات الوجودية العامة فأحد القضايا ظن من الضروري تنبه لها ابتداء أن السؤال من حيث هو شيء مشروع واللي يؤكد طبعا مشريعه هذا السؤال يعني دلائل متنوعه وكثيره جدا يعني اللي يتامل في واقع الـ 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 واقع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بالواقع الملائكه بالواقع الانبياء والرسل اللي يجد ان جزء من الخطاب الذي يعني كانوا يفضون به كان داخلا في جنس السؤال في جنس السؤال نقول اخذنا مثلا نماذج متعلق بحياه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض هذه الاسئله يمكن ان تكون داخله في اطار ما يعبر عنه بالفضاء الفكري المعاصر الشبهات والاشكاليات، يعني مثلا ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يدخل احد او اسف حديث حفصه حديث حفصه رضي الله عنها وارضاها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يدخل احد بايع تحت لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره. فتقول له يعني الم يقل الله عز وجل وان منكم الا واردها فتلاحظ ان ورد عليه خطاب معين توهمت لون من ألوان التعارض والتناقض فتتطلب حل مثل هذا التعارض والتناقض في نفسها فأفضت بسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك المرور على الصراط ويبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ورد في الدلالة القرآنية أن الكفار يتهون فيها ويسقطون فيها ويظلون فيها وإلا المؤمنين ينجيهم الله سبحانه وتعالى فالكل سيكون وارد على النار بهذا المعنى بهذا المدلول
1: أجابها بقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا
0: ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيل مثلا ناعش رضي الله عنه وأرضاه لما قال لما, لما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الحساب عذب فقالت يعني مستشكلة أما قال الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اليسير مفسرا أنما ذلك هو العرض بل يعني اللي يؤكد هذا المدل لمعنى المدلول ويعني اللي يخلق نوع من أنواع الاتزان في نفس الصحابه بين الافضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمشكلات التي تنعقد في نفوسهم وفي نفس الوقت يعني يجدون احيانا هيبه من السؤال والمقام السؤال مقام مهيب ليس بمقام سهلا يعني مثل من الحديث العجيبه لما يعني لما جاء صحابه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إنا نجد في انفسنا امرا لان يهوى احد من شاهق احب اليه من ان يفضي به يعني فهم من جهة معينة عندهم نوع من انواع التحفظ الذي لا يريدون ان يكاشفوا بالسؤال لكن واضح أن جالسين يوصلون الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى الرسالة، قال اوجدتموه؟ والسؤال يعني كما يعرف الانسان من سياق الحادث وسياق القصة هو سؤال من يتعلق اذا كان الله عز وجل خلق العالم فمن خلق الله عز وجل؟ فقال اوجدتموه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة نعم، فقال ذاك صريح الايمان وبين، طبعا في شروح الحديث ايش المدلول الخاص؟ ولا بستطرد يعني ما يتعلق بتفصيل هذا السؤال والجوابات المتعلقة به، فالشاهد
1: أن السؤال من حيث هو شيء مشروع في تقييمي في ظني وليس مثلا مستشكلا جميل، طبعا هذا يشكل في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوءكم. ال طيب بالنسبة برضو قد يكون في إشكال ثاني في اللي هو النهي عن نجوى النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة أسئلته وكثرة أسئلتهم عليه وكان الصحابة يتحرون أو ينتظرون قدوم الأعراب حتى يستقبلوا جوابات النبي عليه الصلاة والسلام.
0: طيب بالنسبة طبعا ميزة الاعتراض الثاني نحل شيء من الإشكال المتعلق بالاعتراض الأول يعني المفسرين لما تناول هذه الآية القرآنية لا تسوون عن شيء أن تبدلكم تسوكم مما نصوا عليه ونبهوا إليه أن هذا فيه نوع من أنواع الخصوصية المتعلقة بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واللي يؤكد طبعا هذا المعنى ان ان جزء من منهجيه اهل السنه والجماعه في التعاطي مع خطاب الوحي فكره عدم تبعيض الوحي، الايمان بالكتاب كله، ان لا يؤمن الانسان ببعض الكتاب ويكفر ببعض الكتاب. لان الايه القرانيه هذه وان وردت في سياق ما فقد ورد في القران الكريم كذلك يقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فعندنا امر بالسؤال وعندنا في هذه الايه ما يوهم ونهي عن سؤال اخر، هذا جانب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول يعني ألا سألوا فإنما شفاء العي السؤال فمعناه السؤال يؤكد يعني بالدلائل هذه الأصل انطلقنا منه أن السؤال من حيث هو أمر مشروع أمر محبذ أمر غير مستشكل وبالتالي ما يصح الإنسان أن يتوهم أن مثل هذه المدلول القرآن الخاص ينسف ذلك المدلولات الموجودة في الوحي طيب ما الإجابة مثلا أو ما هو السياق أو ما هو الكلام أهل العلم متعلق بهذا النص الخاص لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسوكم ويمكن ذكر اهل العلم يعني ممكن نعبر بسياقين اساسيين السياق الاول المهم الاستحضار والسجلابه ان هنالك نمط من الاسئله من قبيل المسكوت عنه في الوحي الذي عفى الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وسع عليهم ورحمهم تبارك وتعالى من غير التنصيص على هذا الحكم فادخله في جمله العفو ولذا ليؤكد مثلا هذا الـ هذا الـ المدلول يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم ان شر الناس منزله عند الله عز وجل وشر المسلمين منزله عند الله عز وجل من سال فحرم امر من اجل مسالته فهذا مثلا احد المدلولات المتعلقه أن لا تسال عن شيء سكت الله عز وجل عنه في حديث ابو ثعلب الخشني حديث يعني من جهه الصنعه الحديثيه مستشكل او فيه قد من الضعف لكن معناه ليس مستشكل عند اهل العلم ان الله عز وجل قد فرض فروضا يعني الناس الافضل حديث يعني فاتوها وفلتزموها ونهى عن اشياء مثلا فتركوها وتجنبوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تسالوا عنها فلا تسالوا عنها فصحيح حديث من جهه الصنعه الحديثيه في اشكال لكن من جهه المدلول من جهه المعنى ان في اشياء معينه سكت عن الشارع سكت عنها الوحي رحمه بالمؤمن غير نسيان فما يحتاج الانسان ان يفتش عنها ان يفتش عنها مثلا عندنا حديث مشهور الحج على سبيل المثال لما سال امر النبي صلى الله عليه وسلم بقضيه الحج فسال احد الصحابه فقال افي كل عام يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت فما يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانما كره ان يطرح مثل هذا السؤال لان سكتنا دام سكت الشريعه عن حكم تكرار الحج فالاصل ان يتلقى ان الحج يكون واجبا في العمر مره فلما سال الحين فتح نافذه لاحتمال ان تشرع وتكون سنويه على المثال. فهذا مثلا احد احد الاحتمالات الممكنه في توجيه الايه ان هنالك نمط من الاسئله يترتب عليه جمله من الاحكام الشرعيه مما هي داخل في اطار العفو في اطار المسكوت عنه في الوحي فلا يتطلب الانسان امرا يكلف الله عز وجل به العباد مما قد يكون شاقا عليه. وهذا واضح انه متعلق بنوع من انواع الخصوصيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا الاحتمال الاخر اللي يذكرونه بعض اهل العلم وبعض المفسرين ان هنالك نوع من المعرفه وهو حتى الصق بظاهر دلاله الايه اللي هو آه ايش اللي النص الايه اللي هو قل الله عز وجل لا تسالوا عن اشياء انتم اذا أيوة تسؤكم تسؤكم
1: تسالوا عنها حين نزل القران ايوه فتسؤكم
0: لاحظ ملحظ تسؤكم يعني مثلا من الاحاديث اللي دائما تقترن وقد يعني ما لست متوثق متاكدا هل هي سبب النزول او لها صله وتلاحظ الحين انه هو جزء من طبيعه البرنامج العفويه والتلقائيه فمحضر يعني تفاصيل ما يتعلق بها، لكن في من الحديث العجيبه حديث لعبد الله بن حذيفه السهمي رضي الله عنه وارضاه، حديث طويل لكن في اخره النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه سلوني وكان مغضبا. فسال عبد الله بن حذيفه قال من ابي يا رسول الله؟ من ابي يا رسول الله؟ فقال له ابوك حذيفه.
1: او حذافه.
0: او عبد الله بن حذافه السهمي، عبد الله بن حذافه، فقال ابوك حذافه. في أحد الروايات يعني مروي عن إمام الزهري إن إن نقل إن إن عتبت الأم أم عبد الله بن حذاف على الولد قالت ما رأيت أو ما رأت العرب ابنا أكثر, أكثر عقوقا منك وعقا منك لعل أمك قد قارفت أمرا مما تقارفه النساء في الجاهلية فتفضح بين الخلاق يعني أنت لما طرحت هذا السؤال من أبي إن هب جدلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك وحال الموضوع إلى شخص آخر فتدخل الفضيحة على الام وبتدخل فضيحه عليك بمجرد هذا السؤال بمجرد هذا السؤال لأن كان احتمال ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بامر اخر فتلاحظ ان تسؤكم ان كان يمكن ان يكون الجواب السؤال مما يسؤ لكن لطف الله عز وجل وتقديره في تلك الحادث لم يسؤ فقال الصحابي عبد الله بن عفان قال والله لو حق الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد اسود وبرجل اسود لا لحقت به يعني فشاهد ان هذا احد الاحتمالين فمثل مثل يعني ويكفينا من هذا قدر الخصوصيه المتعلقه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فبغض النظر عنه القدر المحكم الغير مشتبه في خطاب الوحي وقضية هو قضيه ان اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فانما شفاء العي السؤال عبد الله بن عباس لما امتدح امتدحه عمر بن الخطاب قال له لسان سؤول لسان سؤول فقضيه السؤال مشروع مشروع سؤال مشروع من حيث هو من حيث هو ولا ينبغي ان يتحرج الانسان من ان يفضي بسؤاله لكن بشرط انه يفضي بسؤاله لمن يتوسم فيه امكانيه ان يقدم الجواب على هذا جميل.
1: السؤال. جميل، طبعا مشروعيه السؤال طبعا هذه يسحبنا الى اشياء اخرى وغالبا من يسال هذا السؤال اما يكون مثلا دافع الحياة عنده مسيطر عليه فهو يسال م. هذا السؤال حتى يكون محفز له على السؤال. م. لكن اكثر ما يطرح هذا السؤال هو في الجانب الامور الشبهات. الفكريه عموما فهذا يسحبنا الى منهجيه التعامل مع الشبهات انه يعني هو سال الانسان هذا السؤال الان لكن احيانا هذه الاسئله قد تؤدي بالانسان الى طوام ومشاكل ويدخل في ازمه نفسيه وقد يخرج عن الاسلام يعني فاتوقع ان الواحد يحتاج قبل ان يعرف الجواب على عن اي سؤال يكون عنده منهجيه معينه آه.
0: جميل جدا اللي يعني يعني زي ما ذكرنا احنا نحاول بس نقدم مقدمات عامه قبل ما ندخل باذن يعني هي دلوقتي. توصيات
1: ترى لاي شخص يعني لاي شخص سواء يحتاج الى هذه الم... يعني مو بلازم يكون مثلا قرا مجموعه من الكتب او انه يكون متفرغ لجانب معين من العلم بقدر ما انه جاتني شبه الان، كيف م. كيف اتعامل معها؟
0: جميل جدا، طبعا موارد الشبه والاشكال تدخل على انسان متعدد وكثيره جدا، وبالذات في ظل تفجر شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها صار يعني الكثير من المسلمين معرض لالتقاط شبهه من هنا او من هناك وبالتالي يعني التنبيه الى بعض المعاني المتعلقه بهذا النمط من انماط الاشكالات او السؤالات اظن ان ان قضيه مهمه وجيده، مثلا من التوصيات العامه، يعني التوصيات العامه اللي مو بالضروره تقدم علاجا لخصوص السؤال والإشكال لكن من الضروري يعني ان يتربى لها المسلم لما يتماس مع كثير الشبهات والاشكاليات، مثلا من النقاط اللي استحضرها في ذهني الان مثلا ما يتعلق بقضيه التعامل مع الشبهه والاشكال باعتباره شبهه واشكال. التعامل مع الشبهة والإشكال باعتبار شبهة وإشكال جميل. يعني بعض الناس تخلق عنده حالة السؤال وحالة الشبهة وحالة الإشكال أزمة إن بعض الشباب مثلا يفضون إلي ويعرض لك شبهة وإشكالية معينة ويتعامل مع هذه الشبهة يعني تعامل مصيري يعني قضية تعتبر بالنسبة له قضية حياة أو موت يعني أحيانا قد لا يستطيع أن ينام بعض الليالي في حين الموضوع المفترض يعني كرده فعل اوليه من هذا السؤال او هذا الوارد الجديد موجود على نفسه انه يتعامل مع يهون من الموضوع شوي سؤال جيد انه يتطلب الجواب على هذا السؤال لكن يعني ياخذ الانسان المساله بقدم من الهدوء والتؤده
1: هي مجرد شبهه في النهايه
0: يعني هي شبهه هي شبهه يتطلب الانسان الجواب عليها بنذكر بعض المنهجيات المتعلقه لكن ضروري يعني مثلا من المواقف الطريفه اللي يجدها الانسان لبعض اهل العلم، انت لاحظ الحين تتكلم عن عالم يعني وبعض العلماء الاكابر في التاريخ الاسلامي، خذ بعض الامثله مثلا العز بن عبد السلام عليه رحمه الله، من التقاطات الطريفه اللي مرت علي وانا اقرا العز عليه رحمه الله في كتابه القواعد الكبرى. كان يتكلم على قضية الربط والموائمة بين قضية طبيعة العقوبة الجنوية والأخرى بين جنس الكبار فيقول لك مثلا يعني أن, إن يريد أن يبرر عقلانيا لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على السرقة لماذا رتب الشارع عقوبة غريضة على الزنا لماذا رتب الشارع عقوبة بليغة على شرب الخمر أو الربا جميل فلاحظ الربا لما وصل إلى قضية الربا هو يصرح يقول لم يظهر لي على المستوى الشخصي ما يتعلق بقضيه ال في الربا يستوجب ادخاله في حزمه الكبار وان ترتب عليه هذه المعاقبات الغريضة مم. هو يطرح هذا الاشكال ان ان, إن في نوع من انواع الاقتران الواضح بالنسبه له لما جاء لي قضيه الربا هو يتحدث عن تجربته الشخصيه المتعلقه مع هذا السؤال حلو. لماذا حرم الله الربا مو بس حرمه لا جعله للكبائر ورتب عليه مثل هذه العقوبات الكبيره فاذنوا بحرب من الله ورسوله يقول انا بالنسبه لي اشكال لكن ما يعني هذا هذا القضيه الاساسيه المهمه ان ما يعني هذا ان خلق السؤال ازمه للعزم عبد السلام بحيث قال دم منحل عندي هذا الاشكال وما فهمت عقل نيته ممكن ينتقل لمربع عدم تحريم الربا وما امر مقطوع بتحريمه عند العلماء او ما هو اسف من ذلك يقول لك ان هذا الدين يعني ان فيه اشكاليات في ثغرات في نقاط معينه تستوجب انه يخرج عن اطاره لا تكتشف ان المساله يعني يعرض مرضيين. لها إي يعرض لها وكانه ينبه انه ممكن احد من العلماء اخرين عنده حل هذا المازق والاشكال ويتجاوز المساله بقدم الهدوء. الامدي لما تقرا الامدي وهو من اساطين علم الكلام ومن المشتغلين بالبحوث الفلسفيه والكلاميه تجد ان ان كثيرا ما يورد اشكاليات وشبهات معينه ويصرح بعد بناء الشبهه والاشكال يقول لك ولعل عند غيري حلا. ف يعني يعني نقدر حتى نفرع من فكرة التعاون مع شبهة والإشكال باعتبار شبهة والإشكال قضية ثانية اللي قضية ولعل عند غيري حلها يعني بمعنى أن ليس بالضرورة إذا ما استطعت أن تقف على جواب السؤال أن أن لا يوجد جواب لهذا السؤال. أو قد يصير طاقتك العقلية عاجزة عن تفهم تفصيل ما يتعلق بهذا الجواب.
1: بس هو يا صالح عفوا هو يعني مثل العز بن عبد السلام وغيره من العلماء هو لما يقول لعل عنده غير حل هو لكن عنده عنده اليقين العالي جميل بأنه هذه بأنه حرمة الربا هو أمر مسلم به قطعا فهو قاعد يبحث عن الحكم الآن. لكن الإشكال عند بعض عند بعض الناس في أسئلتهم أنه يسبب عنده إشكال يكفي أنه مطلق الشك أو صار عنده موجود يعني. فأتوقع إنه الحالة الثانية هي اللي صراحة يعني يحتاج فيها إلى تعامل خاص من هو ما في شك بس أنا بس إلى هذا المعنى
0: يعني متفاهم أن مفترض الإنسان يكون عنده وهذه ممكن نقطة نناقشها لقضية م- قضية أن الإنسان يكون عنده أصول محكمة معينة مبنية يقينية معينة فجزء من المحافظة على قينية هذه المعارف الموجودة في نفسه أنه ما يصح يطرحها الإنسان لمجرد مسألة اشتبهت عليها وأشكلت عليه ولذا من الاشياء اللي انا اعتب على بعض الشباب انه ما يكون عنده حاله من حالات الركاده الفكريه صح تعبير بحيث انه يعني انه كل ما عصفت به عاصفه باتجاه معين بسؤال معين تجده مباشره يقفز الى المربع الجديد، الخانه الفكريه الجديده. يعني من الاثار الطريفه اللي مرت علي وانا اقرا في سيره الامام مالك بن انس عليه رحمه الله. ياتيه رجل معين يقول يا امام دعني اناظرك في مساله، فيقول له مالك بن انس قال فان غلبتك يعني اذا علوتك بالحجه ما مصيرك مع التعامل معي فقال ان غلبتني اكون معك خلاص انتقل الى مربع المعتقد الذي تقف فيه فقال فان غلبتني قال تكون معي قال فان اتانا ثالث فغلبنا انا وانت زين قال نكون معه ما قال اني اذا إن قال اني رجل اراك تكثر التنقل على ثقه من ديني سلام. فاذا عند الانسان ثقه من دينه فليس مع كل هيئه مع كل شبهه مع كل اشكال يقفز الانسان مباشره إلى نوع من الركاده العلميه يحافظ على قدر من الاتزان النفسي في من مع هذه الشفاه والاشكال ويتطلب الجواب بطبيعه الحال يعني ليس محظورا احنا اصلا ذكرنا ان السؤال مشروع ويتطلب الجواب السؤال المشروع سيكون تطلبه امر مشروعا لكن القصد هنا ان لا تخلق حاله ازمه عند الانسان لا تخلق حاله ازمه قد تستوجب منها ترحل
1: يعني خلينا نقول موقف ديني معين لموقف ديني اخر هذا يدخل في حاله توتر ثم يدخل في ازمه نفسيه الى انه جيد مثلا
0: من الاشياء مثلا او توصيات العامه يعني كذلك ممكن يذكرها الانسان قضيه التنبؤ لخطوره الواردات الفاسده يعني خلينا نتعامل مع الشوهات والاشكاليات التي يتم معارضتها لمحاكمات الدين ومحاكمات الشريعه باعتبارها واردات فاسده ترد عن نفس احد المظاهر الغريبه اللي وجدتها عند عدد غير قليل من الشباب ان يصير مستودع وخزان لشهوات والاشكاليات والمأزق يتشكل بشكل أكبر لما يصير خزان في تطلب الأسئلة والشبهات والإشكاليات من غير ما يكون عنده ذات الحرص على تطلب الجوابات يعني من المواقف اللي اللي لفتت نظري بعد مناقشة عدد غير قليل من الشباب بالذات فيما يتعلق بالأسئلة الوجودية الكبرى قضية وجود الله عز وجل صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم صحة دين الإسلام وغيرها لاحظ ملاحظة تتسم بقدم الطرافة التماس مع مختلف التشكيلات الشبابية المتعلقة بهذا النمط، يعني النمط المؤمن الواثق من دينه جملة منهم وجدت واكتشفت إن إذا مثلا دخل في فضاء اليوتيوب على سبيل المثال وكانت أول مقاطع المريه اللي يتابع في اليوتيوب هي مقاطع تتسم بقدر من العزة الإيمانية وظهور العجة الإسلامية وغيرها يعني يتابع مقاطع مثلا الدكتور الشيخ أحمد دات عليه رحمة الله أو ذاكر نايك على سبيل المثال أو يعني عدة مناظرين تتخلق عنده حاله من حالات الثقه والطمأنينه والعزه بالقيم الشرعيه والقيم الدينيه بحيث حتى لو ورد عليه الشبه والاشكاليه يجد مما ابتناه بسبب متابعه مثل هذه المقاطع حائط صد يمنع عنه كثير من هذه الاشكاليات. في المقابل اذا دخل الشاب فضاء اليوتيوب على سبيل المثال وبدايه المقاطع اللي قاعد يتابعها هي المقاطع المتصله بالتشكيك في سنه النبي صلى الله عليه وسلم المقاطع مثلا الحادية على سبيل المثال تجد المأزق انه يبدأ يستزيد 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 من هذه الشبهات والاشكاليات ولما افضي له يعني بسؤال لما أحاره هناك اقول له مثلا هل اعطيت الاسلام فرصه؟ هل فتش عن الجوابات المتعلقه بهذه الشبهات والاشكاليات؟ في كثير من الاحيان كان ما كان واعي انه صحيح ليش ما حاولت اني اقرأ في بعض الكتب مثلا اللي تعالج هذه الاشكاليات او تابع بعض المقاطع اللي تعالج مثل هذا المأزق ومثل هذه الاشكاليات. فتجد بالعكس يستزيد 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 من العمليه بحيث تشكل كذلك عنده حائط صد من تطلب الحق في مثل هذه القضايا وهذه المسائل بحيث خلاص يبدأ يضمر هذا المقام من اللفتات الجميله يعني والقصص والاخبار العجيبه اللي جرت بين ابن تيميه وتلميذه ابن القيم ان ابن تيميه يعني نصح تلميذه يوم الأيام لما أورد له شيئا من جنس هذا الإشكال اللي عنه يعني يقول ابن القيم متحدث عن نفسه اني كنت أورد على شيخ الإسلام إرادا بعد إراد أنه أورد عليه إشكال ويجاوب الشيخ أورد عليه إشكال الآخر والإشكال الآخر وإشكال الآخر وإشكال آخر. فنصح ابن تيمية رحمة الله عليه بنصيحة لطيفة وجميلة الحقيقة لا يكون قلبك كالإسفنجة لا يكون قلبك كالإسفنجة يتشرب الشوهات يتشرب الشوهات حتى لا ينضح الا بها يعني الإسفنجة طبيعتها اذا وضعت الماء تتشرب واذا وتتشرب وتتشرب فاذا ضغطت عليه لا ينضح الا بهذا الماء اللي موجود داخله فاذا جعل الانسان قلبه مثل الإسفنجة وواردات واردات 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 تمتلئ بالقلب بحيث اذا ضغط الانسان على هذا القلب لا ينضح له بهذه الشبهات والاشكاليات هذه الحالة قال لكن يكون قلبك مثل الزجاجة إن ان يستطيع انه يراقب وشاهد هذه الشبهات بصفائها لكن بحكم متانتها يعني انها الصقيله تصد الشبهه والاشكال من ان تستقر في القلب. فمثل هذه يعني كذلك احد القضايا، من الاشياء مثلا اللي ممكن كذلك ننبه اليها كمدخليه عامه في التعامل مع الشبهات والاشكاليات ما يتعلق بصيانة دين الانسان، يعني يعني ينبغي ان يتعامل الانسان مع دينه باعتباره شانا مقدسا. يعني لما نتكلم في في المجال المقاصدي في اصول الفقه في علم في علم المقاصد يتكلمون عن ان هنالك خمسه ضروريات يقف على هذه الضروريات ضروريه يسمونها ضروريه حفظ الدين، ضروريه حفظ الدين. فمن الاشكاليات اللي تمستها من خلال احتكاك مع كثير من الشباب إن لا يتع... انه لا يتعامل مع عالم الافكار مع عالم الافكار والقناعات باعتبارها شيئا ينتمي الى جنس الترف الفكري. يعني لا يتعامل بجدية كاملة مع حزمة الإشكالية وشوها يتعامل معها باعتبارها شأناً ثقافيا والسبب؟ أه يعني اللي اعتقده جزء من السبب جزء من الإشكال عدم معرفة المقام الذي يسحقه الدين من نفسه إن يعني إنه وضيط... هو رصيد
1: إيماني من جهة خواء معرفي مثلا صحيح هو... من جهة ثانية لا
0: هو خواء إيماني يعني بمعنى لو لو أدرك الإنسان فعلاً أن قضية أن القيمة المنجية عند الله سبحانه وتعالى هي قضية الإيمان، وأن هذا قد يكون سبباً لدخول الإنسان الجنة، قد يكون سبباً لدخول الإنسان النار، وأن حزمة كبيرة جداً مما يتصل بشأن الإيمان، مما يتصل بشأن الدين هي قضية راجعة على قضية الاعتقادات، قضية الأفكار، إلى قضية القناعات. يعني خذ مثال مثلا لما نتكلم عن قضية ترك الصلاة ترك الصلاة هي من أعظم جرائم في تصور الإسلام جريمة عظيمة جدا معصية وذنب كبير من أكبر الذنوب بل يعتقد بعض أهل العلم أن تارك الصلاة كافر لكن الأشد خطورة من مجرد ترك الصلاة أن يعتقد الإنسان أن الصلاة ليست واجبة قد يقارف الإنسان معصية من معاصي الزنا شرب الخمر السرقة القتل ويكون موضعا محتملا لمغفرة الله سبحانه وتعالى تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ليوم القيامة وحتى لو قدر دخول النار معذبا ما دام من أهل التوحيد فهو ناجٍ في نهاية الأمر لكن من السباحة مثل هذه المحرمات الضرورية المعلومة من دين بالضرورة فلا هذا إشكالية أكبر بكثير جدا هذا إشكالية أنها خارج السياج الديني بالكليه وبالتالي من القضايا كذلك اللي اللي يحتاج الانسان يراعيها لما يتماس مع فضاء الشبهات والاشكاليات ترى انت الان تدخل في مورد معين قد يكون موردا خطيرا متعلقا بهذه الضروريه يعني لو قلت لك مثلا ان تعاطي القضيه الفلانيه قد يصير مضرا بصحتك ترى الاسلام يغطي هذه الاشكاليه ويقول لك ترى في ضروريه سما ضرورية حفظ النفس وبالتالي لا تلقوا بايديكم الى التهلكه على سبيل المثال ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما، وغيرها من الدلائل. لو لو مثلا قضية معينة قد تضر بالعقل على سبيل المثال، بعقلك على سبيل المثال، قد تدمر خلايا الدماغ، تجد نفسك أن تتحفظ من هذه الإشكالية. ففضاء الشبهات والإشكالية ترى جزء من الإشكالية المتعلقة بها أن فضاء يضر بالقيم الدينية، القيم الشرعية، يضر بدين الإنسان الذي قد ينجيه عند الله عز وجل الإيمان. وبالتالي ضروري أن يضع الإنسان ما يتعلق بهذه القضية في الرتبة اللايقة بها.
1: جميل طبعا هذا الحين التعامل مع الشبهه من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الايمانيه على الاقل يبقى يقينك موجود إلي ما تبحث جواب او عن جواب عن هذه الشبهه لكن اتوقع او انت ادري بهذا انه يحتاج المرء الى ملكه نقديه في التعامل مع الشبهات
0: جميل احنا في انا والدكتور فهد العجلان لنا كتاب اسمه زخرف في القول في مقدمه الكتاب يعني فكره الكتاب زخرة في القول ان عنوان الفرع له المقولات الناس يعني طبعا المقولات المؤسسه لانحراف الفكر المعاصر اذا يعني عنوان قريبا من هذا المحتوى طبعا الشيخ يحاول يبحث عنه المقولات المؤسسه لانحراف الفكر المعاصر معالجه
1: لابرز المقولات
0: المؤسسه لانحراف الفكر المعاصر يعني معالجه معالجه لابرز المقولات المؤسسه لانحراف الفكر المعاصر هذا ترويج اللي... <تصفيق> في المقدمه الكتاب الكتاب يتناول عدد غير قليل مما ينتمي لفضاء فضاء والاشكاليات لكن في مقدمه الكتاب اردنا ان نملك القارئ نملك القاره جمله من الأدوات مم. التي لو 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 نظر فيها وتأمل فيها وأحسن التعامل معها يستطيع إن يدفع عن نفسه كثيرا من الشبهات والإشكاليات حتى لو لم يعرف وجه الجواب التفصيلي أو لقن وجه الجواب التفصيلي مم. على هذا الشواظ والإشكالي يعني مثلا من التقنيات والأدوات الضروري أن تنبلها. أحد الأدوار العقلية أصلا فكرة التفكيك أن العقل عنده فك... عنده قدره أن يفكك الشبهات او السؤالات او المقولات يفككها وعمليه تفكيك المقوله او الشبهه الى عناصر اصغر تخدم الانسان خدمه كبيره جدا يعني مثلا من الخدمات اللي تقدمها عمليه التفكيك قضيه اللي هو التنبه لاوجه الاجمال الموجوده في بعض الاشكاليات وبعض الشبهات يعني هنالك نمط من انماط الاسئله يعني سؤال مثلا هل الله جسم؟ مثلا هذا سؤال اجمالي مثلا هذا مثلا ابن تيميه رحمه الله له قاعده في التعامل مع الالفاظ المجمله مم. يعني اشكاليه ابن تيميه مع الالفاظ المجمله واشكاليه اهل العلم عموما ان هذه اللفظه المجمله في كثير من الاحيان تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا فلابد الانسان انه يفكك هذه المقوله حتى يقبل جانب الحق المتعلقه بهذا السؤال ويدفع عنه جانب الباطل يعني هل الله جسم على سبيل المثال يقال على طريق التمثيل ما الذي تعنيه بأن الله جسم هل تقصد أن الله جسم يعني مركب من ما يعبر عنه الدار الكلامية بالجوهر الفرد أو الجوهر الفردية أو اللي هو الصورة عند الفلاسفة أو أنه عبارة عن لحم ودم وعظام وكذا فالله عز وجل قطعا ليس جسما بهذا الاعتبار ولا تقصد أن الله جسم يعني له ذات سبحانه وتعالى أو أنه قائم بذاته سبحانه وتعالى فما يقدر الانسان يقدم إيه اجابه واحده، وحتى في المجال الفكري ترى موجوده تطبيقات وتمثيلات معينه، يعني مثلا لو اطلق الانسان يقول لك مثلا الاسلام دين يدعو للحريه. لو سالتني هذا السؤال ما اقدر اقول لك نعم او لا. مجمل مجمل اقول لك م. ايش تقصد بالحريه؟ ما الذي تقصد بالحريه؟ لان اذا اضطرت الحريه باطار معين قد يكون مقبولا، وفعلا الاسلام دعا للحرية وقد تضع الحريه في سياق معين لا يجعل عندنا موقف اشكالي فيما يتعلق بهذه القضيه. مثلا ما تطرح هل الاسلام يقوم على فكره المساواه او غير المساواه؟ في اشكاليات فتحتاج انك تفكك بحيث تعرف ايش المناطق اللي تصير مقبوله في الدار الاسلاميه من الدعوه للمساواه وايش المناطق لا اللي تصير مرفوضه من الدار الاسلاميه مثلا.
1: هو السؤال ابو صالح ايش اللي يحدث مع اللي يتبنى هالفكرة هذه ال- ال- الكلام المجمل يعني مت ي- كيف صارت شبهه عند عند ال- كثير ايوه من الناس؟
0: ايوه يعني هو الاشكاليه ان تطرح السؤال مثلا تقول لا هل الاسلام يدعو للحريه؟ خلينا ناخذ نموذج تطبيقي. قيمة الحرية من حيث هي للوهلة الأولى تتبدى عند عامة البشر وأنا منهم شيء من إيجابي شيء إيجابي قيمة ممتازة جدا فيتعجل الجواب فيقول نعم الإسلام يدعو الحرية ثم تتطور به الحالة بحيث يتصور أن دعوة مثلا الخطاب أو الليبرالية اللي تقوم على فكرة الحرية والفردانية على سبيل المثال يقول لك أن الإسلام في النهاية دين ليبرالي فتقول لا ليس دين ليبرالي لأن المرجعية اللي يتحاكم لها الإسلام في قضية الحرية ترى متباينة إلى حد كبير جدا من السياق والمرجعية اللي ترجع لها قضية المولي على ف فقد تجر يعني المقولة المجملة الإنسان ليضع رحاله في منطقة معينة لو كان متنبها إلى وجه الإجمال الموجود في المقولة قد لا يترحل لتلك المنطقة. مثل من فوائد التفكيك قضية التنبه إلى التنبه إلى إلى المقدمات الفاسدة. تنبه الى المقدمات الفاسده. يعني خليني اضرب مثال حتى تتضح المساله، مثلا من الاسئله الشائعه في المجال المجال العقدي، المجال الفكري، سؤال من خلق الله؟ طيب اذا طرح هذا السؤال ترى احد المقدمات الفاسده اللي عليه عليها هذا السؤال توهم وتصور ان المقوله التي استدعتها ان كل امر موجود فله سبب. ان كل امر موجود فله سبب، واذا كان الله موجودا فما هو السبب الذي اوجب وجوده سبحانه وتعالى؟ الاشكال وين الحين الاشكال؟ ان هذه المقدمه مقدمه فاسده، ليست مقدمه صحيحه، نحن لا نقول ان كل ما له او كل موجود، نقول كل ما له بدايه، كل شيء حادث، كل مخلوق. فالتنبه الى هذه المقدمه ترى يرفع عنك جزء من الاشكال المتعلق بهذه الشبهه ومثل هذه الاشكاليه. مثلا من التقنيات الأدوات كذلك اللي أشرنا إليها ونبهنا إليها قضية إزالة البهرج اللفظية عن شبهة الإشكال، يعني بعض الأسئلة بعض الشبهات بعض الإشكاليات تصاغ بلغة معينة بعبارات رنانة تستدعي اتخاذ موقفا منها موقف يعني المقتنع بها والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى جزء من هذه الإشكالية في قولي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة فتجد حتى العلماء لما تجاوب مع هذا الحديث بعضهم يقول هل هذا مقصود به الامتداح ولا مقصود به الذم والحقيقة هو بحسب طبيعة البيان المراد فإذا كان بيانا من أجل نصرة الحق فالسحر هنا يكون حلالا ويكون جيدا وإذا كان في نصرة الباطل فيكون مذموما فسبحان الله مما جربت على نفسي إن بعض الحين تمر بفقرة معينة لزرع إشكالية معينة والعبارات اللي انتقيت في تبرير هذه الشبهة الإشكالية عبارات حلوة لما تزيل المكياج الفكري الموجود عن هذه العباره تزيله يعني تشوف ايش الادوات المبرهنه للفكره؟ شو المقدمات اللي تاسست عليها النتيجه بعيدا عن الزخرفه اللفظيه بس مجرد المقدمه الاولى والمقدمة الثالثه النتيجه مثلا مه. سبحان الله بمجرد ما تتنبه المقدمه والمقدمه والنتيجه يظهر لك وجه الشبهه وجه الاشكال وجه الضعف الموجوده في هذه الشبهات والاشكال مه. لكن احيانا تدعم النقائص الموجوده في بعض هذه الشبهات والاشكاليات عبر بوابه الزخرفه اللفظيه عبر بوابه الزخرفه اللفظيه وقد يكون احيانا بالشهره ايوه بعض يعني مثلا احد يعني احد اللي التاثر بكثير من شبهات الاشكاليات قضيه شيوعها مجتمعيا م. شهرتها احيانا الفكره المشتهره في بيئه ومجتمع معين يكون لها سطوه تاثير ذاتيه يعني جزء من معاناة الانبياء والرسل سبيل مثال مع اقوامهم ترجز منها عائده الى لون من هذه إن الاشكال انا انا على امي إيوه يعني إن فكرة
1: مشهوره عندك
0: فكرة مشهوره فكره شائعه فكره تكتسب قدر من قوتها من هذه الحيثيه فقط طبعا اذا اقترنت بها معاملات اخرى قضيه العصبيه القبليه الا, ألا كنت تعاظم هذه الإشكالية وقد تكون
1: الفكره في اصلها هشه اصلا لكن إيوه
0: لكن اي إيوه ما اكتسبت قيمه هك... إيوه ما اكتسبت هذه الهشاشه بالهش... إيوه ما اكتسبت قيمه الا بسبب هذه القضيه <تصفيق> مثلا من الاشياء كذلك اللي ممكن يستحضرها الانسان قضيه التحرر من اسر بعض المقولات او بعض الشبهات او بعض يعني من الاشياء اللي التي لا يتنبه لها كثير من الناس لما يتعامل مع بعض واردات الاسئله ان قد يتغافلك السائل بطرح سؤال عليك لا تكون الاجابه بالضروره موجود في حزمه الخيارات اللي وضعها امامك السائل يعني هنالك نوع من انواع الثنائيات، هنالك نوع من انواع الثلاثيات الرباعيات يعطيك خيار بين هذا وبين هذا، قد يصير الإجابة الصحيحة أمر ثالث. قد يعطيك ثلاثة خيارات، قد يصير الإجابة الصحيحة أمر رابع. مثل يعطيك...
1: هل العقل مقدم على النقل؟
0: اي مثلا لو... إذا طرح سؤال هل العقل مقدم على النقل أو النقل مقدم على العقل؟ لما جاء ابن تيمية بيتجاوب مع هذا السؤال عند عدة إشكاليات، يعني مثلا أول شيء إذا افترضنا يعني كإطلاق ابن تيمية يقول لك المستحيل يتعارض العقل مع النقل. م- هذا خيار آخر الحين. في حين لما اقول لك ايهما يقدم انت كانك تستبطن تستبطن ضرورته يعني مثلا من الحيل اللي دائما يمارسها اظن مع كل رمضان يمارسها كثير من الناس زين مع اطفالهم ان السنه هذه بتصوم ولا زي السنه الماضيه؟ بتصوم السنه هذه وهو صايم السنه الماضيه فاذا قال لك لا زي السنه الماضيه فهو صايم لا فالحين يقول بتصوم هل ستصوم ولا زي السنه الماضيه؟ فهو سيصوم الان اي فاذا قلت له اذا قال زي السنه الماضيه فبيعطيك حاء ان لا انه ما كنت صايم السنه الماضيه وبصوم السنه هذه، واذا بصوم معناته السنه الماضيه ما كان صائم. فهي جزء من الموارطة المتعلقه. ولما تجي الى قضيه النقل والعقل ابن تيميه مثلا يقحم مثلا في معادة السؤال قضيه القطعيه، فيقول في لك القطعي هو المقدم، ليس المراعاه فقط اللي هو جنس الدليل نقل ام عقل، لا مراعاه قوه الدليل على سبيل المثال. مثلا وهذه مساله سبحان الله تستحضرها يعني وهي بالنسبه لي احد جوانب العبقريه التيميه. إنه لا يستأثر لسطوة السؤال ولضغط السؤال وكثيرة حتى في مجال الشرعي العام يعني مثلا خذ هذه النماذج الطريفة مثلا لما يطرح سؤال أو السفتة بنتيمي أيهما أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان
1: حلو.
0: فتجد إن بعض العلماء كذا وهذه أذلتهم بعض العلماء يجيكي بنتيمي لا خارج الصندوق كما يقال يفكر يقول لك لا أفضلها اللي بالنسبة للأيام اللي هو النهار ف. الأيام الأول من عشر ذي الحجة هي الأفضل، وإذا قصدت الليالي فعشر رمضان أفضل. لما يطرح مثلا على ابن تيمية سؤال أيهم أفضل؟ خديجة مع عائشة؟ فتجد بعض العلماء يقول لك عائشة وهذا أدلتهم وخديجة وهذه أدلتهم، فيجي ابن تيمية لا، يقول لك إذا إذا كان في شأن مبتدأ الدعوة فتأثير خديجة كان أفضل في مبتدأ الدعوة، وفي ختام الدعوة كان أثر عائشة أبلغ، أو خديجة كان أثرها على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، وعائشة أثرها على عموم الأمة أفضل من حيثية
1: معينة. مثلا من المسائل الأفضل قيام ال اللي... في صلاة الليل، القيامة أم السجود؟ مثلا فتجد يعني يجاوبك إجابة
0: معينة. مثلا من النماذج الطريفة سبحان الله لو احتلت حيزا كبيرا في كتاب ابن القيم اللي هو عدة الصابرين. عدة الصابرين كتاب يعني جميل جدا عده صابرين وذخيره الشاكرين فاحد المسائل اللي طرحها ابن القيم وسع الكلام فيها وذكر الاتجاهات المتعلقه بها اللي قضيه ايهما افضل الفقير الصابر ام الغني الشاكر مساله مشهوره وابن القيم ما اظن احد يعني طول الكلام في استباع الادله المتعلقه في ترجيح احد القولين على الاخر مثل ما فعل ابن القيم ابن تيميه مقاربته لهذا السؤال لما يطرح لي ايهما افضل الفقير الصابر ام الغني ام الغني الشاكر فيقول ابن القيم ابن تيميه أفضلهما اتقاهم لله عز إذا كان الغني أتقى من الفقير فهو أفضل عند الله عز وجل، وإذا كان الفقير الصابر أتقى لله عز وجل فهو أفضل من ذاك الغني الشاكر، فما يعطي مثلا إجابة مطلقة أن مطلق الغني الشاكر أفضل أو مطلق الفقير الصابر أفضل، لا يعطيك جواب آخر خارج الصندوق، خارج أسر السؤال. نفس الشيء لا بد أن تنبأها في قضية الفضاء الفكري والشبهات والإشكاليات أنها لا تستأسر لضغط السؤال لسطوة السؤال قد يصير الخيارات الجيدة خارج دائرة حزمة الخيارات الضيق اللي طرحت أمامك <تصفيق> مثلا من تقنيات الأدوات المهمة بل أنا أظن أن هذه من أهم التقنيات اللي يجب أن يستصحبها الإنسان دائما في تعامله مع ملف الشبهات ملف الإشكالات ملف السؤالات وقضية المحكم المتشابه قضية المحكم والمتشابه يعني دعنا ننطلق في تأصيل هذه القضية من خلال ملاحظة قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيقون فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقول لن آمن به كل من عند ربنا الآية طيب الجمالية المتعلقة بهذه الآية يعني وهي مطبقه ومفعله في خصوص ما يتعلق بالوحي وخطاب القرآن الكريم، وإن كانت مفعله مطبقه فيما هو أوسع دائرة من ذلك بكثير، حتى فيما يتعلق بالشأن الدنيا حتى ما يتعلق بحياة الإنسان اليومية، أن الإنسان يكون في نفسه جملة من المحكمات جملة من المحكمات، ثم يعرض له أمر يسبب عنده قدر من الاشتباه. ليس من المنطق العقلي أن يهدم الإنسان هذه المحكمات المستقرة القائمة في نفسه بناء على هذا الوارد الذي هو يدرك أنه شبهة وإشكال. ليس هذا موقف عقلاني، بل الموقف العقلاني أن يسعى الإنسان في محاولة رد ذلك الأمر متشابه لينسجم مع ذلك الأمر المحكم الموجود في نفسه. وهذه القضية يعني يتفطن الإنسان من خلالها إلى قضية مهمة جدا في التعامل مع الشبهات والإشكاليات. أن أن أولا هو ليس مكلفا للدراية ومعرفة وجه الجواب على كل شبهة إشكالية ترد عليه لأن حزمة الشبهات والإشكاليات والسؤالات ترى هي لا تتناهى ومقدرة الإنسان على ملاحقة ما يتعلق بالجوابات يتناهى وليس من المقبول أو المعقول مثل ما ذكرنا في الركادة الفكرية أن يترحل الإنسان مع كل شبهة مع كل إشكالية معينة يحتاج الإنسان أن يكون عنده أصول محكمة معينة مستقرة ثابتة في نفسه حتى لو ورد عنده شبهة معينة يقول في نفسه ترى حتى لو لا ادري إيش وجه الجواب عن هذا شبه الإشكال فلا أستطيع إني أهد هذه الأسوار هذه الأبنية الكبيرة الموجودة في نفسي لمجرد هذا الوارد الجديد في مثال على هذا الشيء يعني أمثلة أمثلة متعددة وكثيرة يعني خذ مثال مثلاً من الأمثلة مثلاً في مجال عدالة صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عمر يعني لا يوجد الدائرة السنية من لا يعظم عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهذا التعظيم ناشئ من جملة من المحكمات الشرعية المتعلقة بعمر الخطاب عندنا أدلة كثيرة جدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرجل يقال قال له عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه طيب خلاص ابتنت هذه القضية واضحة وقناعة ثابتة ومستقرة في نفسه بشكل كبير جدا ثم يوم الأيام مثلا قرأ حديثا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث الرزية حديث عبد الله بن عباس لما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم اتوني بدوات وقرطاس اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا فقال بعض الصحابه هلموا يعني يجب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي طلبه وقال عمر الخطاب متى ترون النبي صلى الله عليه وسلم موعوك حسبنا كتاب الله ثم زاد اللغط عند النبي صلى الله عليه وسلم بين حزب يرى يعني شفقه بحال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكلف مثل هذا الأمر وفصيل اخر يرى الاذعان لامر النبي صلى الله عليه وسلم لما تعالت الاصوات فيما يتعلق بهذه القضيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه اخرجوا عني فما ينبغي عند نبينا اختلاف فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه لم يذكر هذا الحديث حديث الرزيه الخميس يبكي ويقول الرزيه كل الرزيه ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابه كتاب ان كان يتمنى ان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكتاب طيب بعضهم قد يحاول ان يدخل بالغمز على عمر من هذا الحديث وما بدخل الحين في جواب التفصيل متعلق به لكن الموقف العقلان اللي يريد التنبيه عليه إنه لا يصح للإنسان إنه يطرح كل تلك الدلالات المحكمة اللي بتونيت في نفسه ما يتعلق بفضل عمر الخطاب لحديث لم يعرف تفسيره وشرحه ويستطيع الإنسان بسهولة أن يرجع إلى شروحات مثل هذه الكتب فيطلع من خلالها على ما يتعلق بجواب مثل هذا السؤال وهذا الاشكال فقاعدة المحكم المتشابة قاعدة جيدة يستثمرها الانسان حتى في شانه الحياه اليومي، يعني اذا انا عندي قضيه يقنيه مستقره في نفسي بدلاله معينه، فليس من المقبول اني اطرح هذه القضيه اليقنيه لمجرد خاطر الخطر في نفسي او قضيه ظنيه معينه. ليست دعوه لاطراح التفتيش عن تلك القضيه الظنيه كيف يحل الانسان ذلك الامر متشابه، لكن تأكيد لقضيه الركاد الفكريه وتأكيد لموقف عقلاني ان القضايا اليقنيه، القضايا المحكمه الموجوده في النفس يحتاج الانسان ان يعطيها حقها يعطيها مقامها من الاشياء ويمكن اختم بها لان يعني يعني قصرت القائمه الذاكره الى هذه النقطه فقط اللي هي قضيه اللوازم والمآلات واظن في الكتاب زخرف القول يعني بعض التنبيهات الاكثر من هذا لكن من الادوات والتقنيات الجيده ومهمه جدا التنبه لها قضيه اللوازم والمآلات فكره المتواليه الفكريه يعني أحد الإشكاليات التي لا يتنبه لها بعض الشباب لما يريد عليه شبه معينة ثم يطمع في الانتقال من موقف عقدي معين إلى عقد عقدي جديد من موقف إلى موقف جديد تبني يتبنى الحين تبنى الحين لا يعرف ما هي المآلات وما هي اللوازم الحقيقية المترتبة على تبني هذا الموقف الجديد يعني مثل مما أذكره في خيار العلموي مثلا مثلا مناسب جدا مثلا قضية العلموية قضيه العلمويه تحصر المعرفه الانسانيه البشريه في اطار العلوم الطبيعيه التجريبيه فقط ثم تحصر اللا 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 المعرفه الطبيعيه في الاطار المادي فقط يعني عندك بعد قضيه مركبه معقده من اللوازم الخطيره المترتبه على تبني مثل هذا النموذج المعرفي اطراح المعرفه البشريه الانسانيه يعني بمعنى اذا طرح السؤال ان لا استطيع ان اتعقل شيئا أو أتعرف على شيء إلا من بوابة العلوم الطبيعية التجريبية فقط فقط إحنا بطبيعة الحال لا نتكلم الآن عن قضية هل هو مورد معرفي أو ليس مورد معرفيين إيه بالاتفاق بالإجماع لا نتنازع أنه هو العقلا فيه أنه أحد الموارد المعرفية لكن مشكلة الحين حصرة في هذا الإطار طيب ما هي أحد اللوازم المترتبه على هذه الإشكالية أحد اللوازم الخطيرة المترتبه على هذه الإشكالية اللي هو قضية البطلان الذاتي يعني بمعنى الآن أنت تحصل المعرفة البشرية الإنسانية في إطار العلم الطبيعي التجريبي فقط فإذا طرح لك سؤال ساذج وبسيط كيف عرفت هذه الحقيقة كيف عرفت أن المعرفة البشرية الإنسانية محصورة موردة كمورد معرفي في هذا الإطار فقط لا يمكن أن تحصل معرفة خارج هذا الإطار فإما يعني من ناحية الفلسفية إما أن يثبت هذه القضية من خلال معطل العلم الطبيعي التجريبي ذاته ونقول هذا من جهة الضرورة العقلية يلزم منه الدور بمعنى ان ما تستطيع ان تجعل المدعى او الدعوة هي الدليل المبرهن على صحة هذه الدعوة. يعني لو 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 اخبرت انسان بخبر غريب وعجيب فقال ايش الدليل ان حصل هذا الشيء؟ فاقول له الدليل إن انا قاعد اقول لك اياه. فلن تقبل مثل هذا الكلام ستتطلب حجة خارجة عن إطار المدعي لهذه الدعوة فإذا قال لا أنا أثبت أن المعرفة البشرية الإنسانية محصورة في إطار العلم الطبيعي التجريبي من خلال قضية أخرى قضية عقل أي كان حدث في أي كان إذا خرج خارج هذا الإطار في مجرد خروجه هو أبطل الدعوة لأنه صار عنده مورد معرفي آخر برهن من خلال على ما يتوهمه من هذه الشبهة والإشكال فتلاحظ أن أحد اللوازم المترتبة على مثل هذه المقولة اللي هو انهيار المنظومة المعرفية ذاتها مثلا من اللوازم المترتبه عليها قضيه مثلا تبني الفلسفه والرؤيه الاخلاقيه، طيب اذا كانت معرفتنا بصوابيه الصواب وخطا الخطا من خلال معطى العلم الطبيعي التجريبي فقط فكيف يستطيع ان يتعرف الانسان على ما هو حسن وما هو قبيح؟ هذه مشكله. مثلا مثلا من ال يعني وهذه قضيه سبحان الله نبه لها الدكتور عبد الرحمن يعني يقول في خضم النقاش مع العلمانيين وكذا احيانا اخذ المقاله الى نهاياتها المنطقيه. يعني هذا من اقوى الادوات اللي تكشف عن اشكاليه كثير من المقولات اللي هو اخذ المقوله النهايات المنطقيه، طيب اذا تبنيت المقوله ما الذي سيترتب عليها؟ ما الذي سيترتب عليها؟ ما هو الموقف الذي يجب علي ان التزم به متى ما اخذت بهذه الفكره، اخذت بهذه المقوله. وبالتالي قد يصد الانسان عن قبول هذه الشبهه وقبول هذه الاشكاليه التنبه الى المألات، التنبه الى اللوازم. التنبه أن ترى ممكن إذا تبنيت الخيار رقم واحد أني بضطر أتبنى خيار رقم اثنين ثم أتبنى خيار رقم ثلاثة وإذا تجد كثير من الحرافات ترى تبدأ في أول الأمر بسيطة يعني بسيطة في نقطة هينة ثم ليحصل أن يضطر تحت ضغط الشبهة بتقول انه يتبنى الموقف التالي والموقف التالي والموقف التالي ترى على بعيداً عن المدخل اللي داخل به أساساً لهذه هذه الإشكالية، فأحد التقنيات أحد الأدوات اللي تكشف عن وها إشكالية كثير من شبهات والإشكاليات قضية التنبه
1: للوازم تنبه للمألات الإشكال أبو صالح أنه في التنبه للوازم والمألات تحتاج إلى معرفة سابقة يعني فهذه كيف يوصل لها؟ المرحلة هذه، اتوقع انها مرحلة متقدمة شوي. مش بالضرورة
0: يعني انا الحين قاعد نحاول ننبه الى الى ادوات، الى ادوات وتقنيات، ونبي نقول للمتسامع او المتلقي او المشاهد ان هذه الادوات والتقنيات متى ما صارت يعني ادوات حاضرة في النفس تفتح للانسان افقا محتملا، يعني ماشي انا اتفاهم ان ان في مستوى معرفي معين يحتاجه الانسان حتى يتنبه حقيقة للوازم والاشكاليات، لكن في بعض المقولات المعينة ترى لو لو توقف الانسان مع الشبهه والاشكاليه وقال طيب خلني اطرد هذه المقوله لنهايه المنطقيه، خلني اشوف ايش اللي سيحصل لو تبنيت مثل هذا الخيار. لو تبنيت هذا الخيار. ايش اللوازم تا يعني مثلا لما يتكلم انسان عن قضيه مثلا الحريه الجنسيه على سبيل المثال الحريه الجنسيه ويصير هو مر مجرد يعني حاله من حالات التعاطف مع انماط من الشذوذ الجنسي، يعني قضيه مثلا المثليه الجنسيه. مستعد تحت ضغط سؤال الحرية الجنسية إنه يقبل مثل هذا الحد طيب لو تبنيت أنا خيار الحرية الجنسية وبأخذها نهايات منطقية معينة طيب إيش الإشكالية في ممارسة الجنس مثلا مع البهاء مع حيوانات مع الأطفال يعني إيش الحدود اللي بتقف عندها بعدين إيش الخيارات القائمة الموجودة متعلقة بها قد يعني لو كان متفطنا ترى إنه اللوازم مترتبة أنا لا أني أضع عن نفسي إطار فيما يتعلق بالحرية الجنسية ولا بد أن أبرهن عن هذا الإطار وإلا إذا أزلت كل الأطر فاللوازم مترتبة على تبني خيار الحرية الجنسية بهذا الإطلاق وهذا السعة سيفضي بي إلى تلك النتيجة قد يعني فعلا الإنسان سيكون واعيا وراغبا وقابلا أنه يتبنى مثل هذه الفكرة وقد يصده ذلك يقول لي خلني, لا خلني أراجع الموضوع خلني انظر في في القصه هذه لان فعلا لو تبنيت هذه الرؤيه وهذا الخيار قد ترتبط عليه تلك اللوازم الفاسده. وكثيره يعني كثيره للطريقة يعني بالنسبه الي مثلا فيما يتعلق بنظريه التطور الدارويني بالذات في ظل النموذج العشوائي في تداعيات واثار خطيره جدا مما يتعلق بالمنظومه المعرفيه، المنظومه الاخلاقيه، وخلنا مثل داروني خلينا في قضيه الحاد على سبيل المثال بشكل عام من القضايا التي يعني لا امل من تنبيه الشباب اليه وأحد الاشكاليات اللي تصادفتها من محاوره كثير من الشباب اللي يتمنى الخطاب الحادي انه يتوهم ان منتهى طريق الانكارات ينتهي بانكار وجود الله عز وجل اذا انكرت وجود الله عز وجل فاستطيع اني اعيش حياتي بعدها لكن الاشكال الذي لا يتنبه له ان لوازم المترتبه على انكار وجود الله سبحانه وتعالى اذا انكرت وجود الله عز وجل ستكون مضطرا لانكار المنظومه المعرفيه ستكون مضطرا لانكار القيم الاخلاقيه ستكون مضطرا لانكار حريه الانسان ستكون مضطرا لالغاء كل قيمه متعلقه بالانسان اصلا ولذا الملاحد العتات الاوائل كانوا متفطنين لمواضع الاشكال يعني لماذا نشات في ظل المنظومات الالحاديه تيارات العبثيه تيارات الفوضويه تيارات العدميه لان كانوا فاهمين ان اذا تبنيت خيار الالحاد فلا معنى للوجود لا معنى للحياه الحياه, أه الحياة ستؤول الى حال من حالات الفوضيه المحضه ستكون الحاله عبثية محض فهمين ان هذه اللوازم بعض الشباب لا ما هو مدرك يعني يريد ان يمارس حياته في ظل المنظومه بين قوسين الدينيه لكن متوهم انه يستطيع انه يحافظ على هذه المنظومه الاخلاقيه اللي هو ملتزم بها في ظل ذات المنظومه اللي متبنيها الان الخيار الالحادي واذا مثلا احد الكتب الطريفه اللي ما ترجمت للاسف اللغه الانجليزيه العربيه حتى الان اسمها ستينج فروم جاد سرقه من الله حق فرانك توريك ستينج فروم جاد فكره الكتاب حقيقه طريفه جميله يعني فكره الكتاب باختصار ان 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 احد الاشكاليات التي لا يتنباها كثير من الملاحدة انه مضطرين لاجل البرهان والتدليل على الحادهم وانكار وجود الله سبحانه وتعالى ان يتبنوا ابتداء رؤيه كونيه تؤمن بوجود الله يعني حتى يفضي إلى منطقة إنكار وجود الله عز وجل هو يحتاج أن ينطلق من أساس نظري يقوم على فكرة الإمام بالله عز وجل ومن هنا جاءت فكرة سرقة من الله يعني بمعنى أن حتى يبرهن الملحد على الإلحاد يحتاج أن يسرق من الرؤية الكونية التي تؤمن بوجود الله عز وجل منظومة معرفية يريد أن يمرر من خلالها منظومة الإلحادية ففي نوع من أنواع المفارقة وين اللي ممكن يكسر هذه المفارقه اللي يكسره هو التنبه للوازم، التنبه للمالات، ولذا من العبارات الدارجه عند اهل العلم فيما يتعلق بقضيه اللوازم ان لازم المذهب ليس بمذهب، ليش؟ لان كثير من الناس يتبنى مقوله معينه، يتبنى شبهه معينه من غير ما يكون واعي بلوازم. باللوازم المترتبه عليها، طيب لو تنبه للوازم قد هذا المساله قد يتخذ موقفا اخر وقد يترحل الى الى تبني هذا الموقف بلوازمه
1: طبعا هذا يدفعني الى الى الى, إلى سؤال ثاني انه معناته انه في شريحه كبيره او نقول بعض الناس اللي يتبنون بعض الافكار هو مجرد انبهار بالفكره او اعجاب بها او سلطه احيانا الثقافه الغالبه <تصفيق> كانها يعني يعني ن... ترجعنا الى فكره محركات الافكار واثرها في موضوع ال... تبني بعض الافكار احيانا فقد يكون نقاشك مع الطرف الاخر ما يكون نقاش عقلاني لانه اللي ما منطلق مش عقلي يعني. جميل هو يعني التنبيه هذا جيد
0: يعني بالذات فيما يتعلق بمجال المعرفه، بمجال الشبهات، بمجال السؤالات. لان احد التوهمات الفاسده الموجوده عند كثير من الناس توهم ان الذي يحدد هويه الانسان الفكريه هو خياراته المعرفيه فقط. وان نتعامل مع الكائن البشر الانساني باعتباره كائنا عقلانيا فقط. يتبنى قناعات بناء على معطيات عقلانيه معرفيه، وهذه حقيقه يعني لا أريد أبالغ لكن نقول أن في كثير من الأحيان المكون المعرفي قد يكون هو المكون الأقل تأثيرا في خيارات الإنسان الفكرية ولذا في بداية كتابي مبوعة الهواء الفكرية نبهت إلى هذا المعنى اللي هو قضية محركات الأفكار أن اللي اللي يحركنا صوب تبني فكرة ما في كثير من الأحيان لا يكون بالضرورة شيئا منتميا إلى الفضاء المعرفي إلى المجال الفكري قد يكون عائدا الى معاملات اجنبيه عنها قضيه الحسد بعض احيان قضيه الكبر يعني بعض الاحيان يكون الانسان يعرف ان الحق موجود في موقف فلان لكن لا يستطيع ان يتقبل هذا الحق كبرا قد يكون الناطق بهذا الحق رجل ابغضه واحسده على سبيل المثال فلا استطيع ان اتبنى الخيار اللي تبناه وطبعا ذكرت قصص واخبار ويعني شواهد متعدده متعلقه بهذا الاطار يعني الله لما تكلم عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون ابنائهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يعرف الواحد منهم ابنه طيب لماذا لم يؤمنوا حسدا حسدا للعربي اذ بعث نبي منهم وكانوا يؤملون ان يكون من من بني اسرائيل ف يعني احد القضايا كذلك الجيده التنبه لها ووعي الإنسان بها قضية جيدة ومهمة أن ترى ليست المسألة عائدة بالضرورة فقط إلى المعامل المعرفي بل إلى معاملات متعددة ولذا من الإشكاليات الجيدة نتنبه لها وهي قضية يعني كل ما تأملت فيها وفكرت فيها تصيبني بقدر من الرعب والإشكال أن عندنا وهم فاسد في 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 المبالغة في قدراتنا على السيطرة على على عالم أفكارنا وممارساتنا وسلوكياتنا شلون؟ يعني يتوهم الانسان ان ان عنده قدره فائقه على السيطره على عالم افكاره في حين قد تمر عليه جمله من الافكار داخل حيز عالمه الفكري لاعتبارات عاطفيه على سبيل المثال، لاعتبارات التنشئه، لاعتبارات العصبيه على سبيل المثال، لاعتبارات معينه. عدم وعينا بهذه الاعتبارات هو اللي يخلق هذه الحاله. فلو على الاقل تنبه وبدا يحاسب الانسان يحاكم هذه الفكره ليش انا قابلها؟ هل لمجرد كونها مألوفة اجتماعيا هل هي ألفه ذاتيه متعلقه هل لاني يعني احب الشخص أن ينطق بهذه المقوله فتبنيتها هل لاني يعني ربيت نشات عليها ترى هذه المعاملات من حيث هي ترى معاملات اجنبيه في افضاء معنى الصواب ومعنى الخطا للمقوله مثل ما ذكرنا في البدايه قضيه انه هنالك سطوه تاثيريه لشهره المقوله لشهره الشبهه مجتمعيا طيب الشهره بحد ذاتها لا تستوجب بالضروره ان تكون حقا بل حتى المساله على على مستوى السلوكيات على المستوى يعني سيطرتنا على سلوكياتنا يعني من الكتب اللي 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 الجميله كتاب اسمه ذا لوسوفر افكت حق فيلم زمار زين تاثير الشيطان كتاب يتكلم فيه عن عن التداعيات والاثار الخطيره اذا اعطيت انسان يعني سلطه وحريه في ممارسه هذه السلطه قد يتمدد بطريقه تلقائيه لفضاءات يعني من فضاءات الشرور التي قد يصير الانسان من الوحدة الاولى ما كان متصور متوهم انه بمقدوري انه مارس مثل هذه الفضاءات والشرور. والكتاب يعني هو صاحب السجن تجربه سجن ستانفورد مشهوره جدا ذا ستانفورد بريزن اكسبيرمنت وله تحليل لما يتعلق بجحيم ابو غريب ويطرح هذا السؤال الفضاعات اللي حصلت من الجنود ال ال الـ 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 الأمريكان اللي كانوا موجودين في هذا السجن هل لأنهم كانوا أشبه التفاحة الفاسدة هم كذا ناس سيكوباثيين سيئين من حيث هم أشرار ولا لا هم ناس أسوياء لكن وضعوا في سياق معين لو وضع في كثير من البشر قد تخرج منه ذات الفظاعات اللي خرجت منه لاحظ هذا وعدة تجارب يعني بعيدا سالم ميلجرم عنده كتاب اسمه ذا اللي هو الرضوخ للسلطة لكن خذ يعني اللي اللي ابي واضرب هذا المثال او المثالين مثل من تجارب الطريفه اللي اظن سواها السان ميلجرام هذا وموجوده مقاطعها في اليوتيوب ان ان رجل داخل مصعد ومسلط الكاميرا على باب المصعد هذا والرجل واقف عادي فيدخل بني ادم داخل المصعد لكن يولي ظهره لباب المصعد ووجهه الى المرآه الموجودة داخل المصعد فصير الرجال اللي كان واقف وجهه للباب فدخل هذا وصاروا متعاكسين من جهه من جهه الاقبال والادبار ثم يدخل رجل ثالث داخل المصعد يصير اثنين متجهين بهذا الاتجاه وهو صاحبنا متجه بهذا الاتجاه ثم بيغلق باب المصعد اكسكيوز مي يفتح باب المصعد يدخل ثم يدخل رابع اربعه جالسين كلهم بهذا الاتجاه تلقائيا يكاد يكون في كل مره تجد ان الشخص اللي مقبل بوجهه واللي يجر عليه تجربه للباب اشبه انه يحك انفه او شيء معين كذا ثم يلتفت الى الوراء يلتفت الى الخلف لمجرد موافقه ال الجمهور يعني الرضوخ لعقلية القطيع أحياناً بل الأطرف يجيبون المقطع وتجد أن أن الأربعة ينتقلون إلى ضفة معينة فتجد أن ينحاز هذه الضفة ثم ينتقلون إلى جهة ويجلس ينزعون القبعة حقتهم كلهم موجود وهو لابس قبعة فتفاجئ أن الرجل نزع القبعة حقتهم وتكرر تجربة موجودة مقطع في اليوتيوب استاذ سالم الجرمسة سوى تجربة طريفة أخرى أن جمع أمام أربعة أشخاص اللي يجري عليهم تجربه بسيطه اتي يوريهم لوحه معينه، اللوحه لها ثلاثه خطوط وخط رابع اي بي سي دي اي بي سي دي اربعه خطوط. مه. واحد يعني بطول معين والثاني اطول منه والثالث اقصر، ثم الخط الرابع يسالهم سؤال بسيط اي الخطوط الثلاثه الاول اي بي سي باء ب جيم ولا تاء نقول زين هو مطابق للخط الاخير. فالغريب في الموضوع يجاوب الاول بطريقه صحيحه الثاني بطريقه صحيحه الثالث بطريقه صحيحه الرابع بطريقه صحيحه
1: طيب. ثم
0: يعرض عليهم لوحه ثانيه ويجاوبون كلهم صحيحه هدو. اللوحه الثالثه الرابعه الخامسه مه. ثم اللي يحصل المفاجاه ان الاول والثاني والثالث عباره عن ممثلين والتجربه حقيقه قاعد تقام على الشخص الرابع وش فعله في فيجاوب الاول اجابه خاطئه أن طول الخط المطابق مثلا بي وليس بي واضح أنه أقصر بكثير من طول الخط ثم يطابق الثاني بجوابه سؤال الأول والثالث يطابق الجميع كلهم مصرين على بي 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 وهو خطأ ظاهر يشوفه لما يجي الدور على الرابع نفاجئ في كثير من الأحيان الرابع يقول مثلهم مع الخيلة يا شقر أفت معهم تلاحظ الإشكال أنه وكثير يعني ما اريد ان ارسل يعني طولنا اظن في الحلقه كم انا من
1: اعتذر منك الحقيقه لكن مضطر اضع نقطه بعد هذه القصه طيب ونختم حلقتنا هذا اليوم ان شاء الله, الله ونلقاكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه يعطيك العافيه ابو صالح الله يخليك شكرا شك لك الحديث معك ماتع وميمن يمل الله يسلمك السلام عليكم الله